0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz. Puede fallar.
1: Y como todos los martes, más o menos a esta hora llega él. Es Marcelo Díaz, esto es Puede Fallar. Hola, Marcelo. Hola, José. ¿Cómo Hola, estás? Lupe.
2: ¿Bien? Hola, Marcelo. Siempre este saludo
1: está pensado para la gente que está escuchando ahora en Spotify, claro. ejemplo, O en la web. Estos... ¿Maleducados no se saludan? No, sí, sí, nos, sí, sí, nos sí. hemos saludado Bueno, Marcelo, ¿qué, ¿qué tenemos para esta semana? Que en realidad, claro, la semana pasada no, no te tuvimos
0: No, porque a veces me toca trabajar entonces. <risa> claro, está era? bien En algún momento hay que hacer plata, claro. digamos sí, No pude, es no llegué, no me no, desocupé a tiempo eso. Pero, nada, la otra semana, la anterior, ¿sí? Como, como decía Raquel, ¿no? Eh, sí habíamos hablado de Encanto claro. ¿no? y de toda una discusión que se había armado Encanto, esta película de Disney que está ambientada en Colombia con música de Sebastián Yatra y temas de Carlos, Carlos Vives eh, y que había generado cierta polémica eh, por esta cuestión como que Disney va dejó de adaptar cuentos infantiles de las leyendas europeas para hacer historias con culturas del tercer mundo digamos no está bien no claro. digo hizo coco de México sí. claro. eh, ahora hace encanto con esta familia colombiana hizo una Haití que nunca me acuerdo el nombre también mm. y, a, y en cada lugar que va pasando siempre hay quejas de es que, artistas sí, de esos lugares claro. eh, y entonces hablábamos un poco un poco de, de eso de que se inscribe en una discusión más grande que supera a Disney, que tiene que ver con eh, lo que se, con, se conoce como multiculturalismo, ¿no? como, como corriente, o como varias corrientes, porque hay varios multiculturalismos mm. dentro de, de, lo, de los estudios culturales y de, 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 de los estudios antropológicos, que tienen que ver con un mundo global en el que obviamente las culturas conviven todo el tiempo, ¿no? Claro. Y que genera como muchos problemas, que, ¿de qué tipo es ese multiculturalismo? Por ejemplo, hay autores como James o Zizek que dicen que el multiculturalismo es la lógica cultural del capitalismo avanzado. ¿no? Es, digamos, el capitalismo global se alimenta también de este multiculturalismo. Y hay autores que dicen que no, que el multiculturalismo tiene que ver con poder ver dentro de ese mundo global diferencias de poder entre las culturas, tensiones, cómo se comunican entre ellas, ¿no? Depende del abordaje que, que, que se haga. Dentro de ese marco es que está esta discusión con la película de Disney y con muchas de estas plataformas de las que hablábamos hoy, ¿no? Porque digo vos vas a Netflix y tenés películas coreanas, eh, turcas indias, mexicanas, de lo que sea, pero todas tienen como matices según el país del que provengan y la tradición de la que provengan, pero son bastante eh, homogéneas en su estilo, claro. digamos. Son como para un espectador global también, ¿no? Sí, sí. Eso también
2: se de, de inscribe... Es
1: raro verse... Eh representado por Disney, no sé, pienso en Coco, claro. si es de México
2: Yo pienso o en que... Canto
1: de Colombia, ver una hecha de, en Argentina y sí. verse ahí reflejado y, y tal vez no no sentirse representado en lo más mínimo y difícil, no igual representar, porque Argentina es tan amplio, digo, eso no tiene nada que ver un pueblo del norte con un pueblo de, no sé, de,
0: del extremo sur del país ¿no? Las, sí. las tradiciones son muy distintas probablemente México también sea así bueno, y sí Colombia es, también obvio, lo obvio. que pasa es que nosotros vemos esa imagen sí. que es un poco también la que uno tiene de otros países, claro. de pensar que son todos iguales sí, en otros sí, países sí. y que los que somos variados somos nosotros en sí. general No es como, sí. como una cuestión de, de cómo ver al otro en, sí. en la cultura pero el tema viene sobre todo por esta cuestión de Quién representa en el mundo a los demás, ¿no? Quién es el que tiene la capacidad de dar esas representaciones y ahí es donde se juegan las cuestiones de poder, ¿no?
2: Claro, yo en esto que decía José y me parece que va en línea con lo que vas a, a contar, eh, me parece que tiene que ver con quién nos narra México, quién nos narra Colombia, quién nos narra Exacto. y me parece que hay un paralelismo y que se notó mucho en cómo fue celebrado eh, la película mmm, coreana, creo que es eh, Parásitos. Sí bueno, que es una producción local, eh, pero ¿qué pasa? Se masivizó, ganó un Oscar, que es como ganarte la aprobación de los Yankees y decir, bueno, llegaste, se transformó en un producto masivo, pero recontraprobado en términos de calidad, eh, por esto, porque fue una narrativa súper construida a nivel local, no tuvo críticas sociales, de hecho, al, todo lo contrario, y me parece que la diferencia en esto de que eh, de, de, de que haya productos de otros países y otras culturas, tiene que ver con quién las cuenta, ¿no? Claro,
0: ¿quién narra? Que eso claro. también se da dentro del país, ¿no? Como que decir, ¿quién, quién representa eh, en el país? Nosotros, el ejemplo que tenemos es el, el, el centralismo que se ve en Argentina, eh, sí. ¿no? Entonces, mm. digo.
1: ¿Quién nos narra? Suar, Adrián Suar nos bueno, narra.
0: Ese, de, es de, ejemplo, de ese, es, ese es el ejemplo. autónoma. Ese es el ejemplo que quería dar para, para decir que. Eh, esta cuestión va más allá de lo nacional. Porque no es que... No, Disney no porque es norteamericano y sí a las producciones nacionales. Claro. En principio, sí a las producciones nacionales en términos de trabajo. Digo, si la producción es nacional, eh, da trabajo a gente de acá. Entonces claro, eh, la claro. industria audiovisual es local. Entonces eh, no es un tema menor, pero no alcanza con eso. Mm. Porque si el que te representa es Suar, mm. no. vas a tener que... Eh, no vas a tener por ahí el, el, el racismo entre otros países, salvo que tengas algún personaje eh, que sea inmigrante, y ahí lo vas a tener con todos los colores, la cuestión del racismo, pero sí vas a, a tener representaciones clasistas. Sí, vas eh, a tener a Gonzalo
2: Heredia siendo de negro villero exacto. para ganarse el mango del mes, porque no, no es por caerle a Gonzalo Heredia, lo queremos, pero... <risa> Eh, claro. No, no es una realidad. Vas a
0: tener nada. estereotipos de clase, <risa> de razón, género. ¿No? Totalmente. Sí. Y vas a decir, bueno, entonces, dejame a Disney en vez de, de a Suar, sí. ¿viste? Claro. El tema Por es. Por
1: Cris Morena, claro este Cris Morena, ¿no? Los huérfanos vestidos sí. de miedo. Lali, de
2: mimo. Lali, eh, Lali Espósito, siendo ah. una huérfana. Claro, Todos
0: huérfanos rubios. Blanco, sí. ¿no? <risa> divino. Huérfanos menemistas, <risa> claro, <risa> ¿no? Yo soy eh, huérfano y menemista. <risa> claro. mucha honra. Huérfanos menemistas, de una categoría. Pero, claro, entonces. El tema pasa por quién, quién representa y cómo se representa lo local no también. Por ejemplo, una discusión que había, que se dio en esta película Encanto, es que los personajes tienen poderes, ¿no? Mm. Porque, digo, una tiene super fuerza, otro de los personajes se puede transformar en lo que quiera, otro eh, maneja la naturaleza, los animales, qué sé yo. Pero no se llaman superpoderes en ningún momento lo llaman dones, dones en la película. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este universo del realismo mágico, de algún modo. Entonces son dones, productos de la magia, que es la naturaleza que los beneficia. Y porque además la, la narración del superhéroe, del superpoder, está muy ligada, muy ligada a los centros de poder, ¿no? Digo, nosotros decíamos la otra vez. Imagínate que en un en un silobolsa estás vaciando un silobolsa en bajo hondo. Y hay una araña radioactiva por el glifosato, ¿no?
2: No, no. ¿Y te pica? No. Y te transformás
0: en Spider-Man, pero en bajo hondo. El,
2: el Spider-Man, tenemos un, bajo un montón de recursos buenísimo. para generar. ¿Qué, a, mirar, ¿qué hace claro. un Spider-Man en Saca bajo de hondo? de arriba
0: de un silo y... a otro. ¿Y qué hace? Digo, Y te impide algunos robos de grano. No vigeato. No. O por ahí, qué sé yo, se les traba la bandera sí, en la escuela y se llama al Spider-Man. Es dice... buenísimo. Hay <risa> que cambiarle el, el, el caño al molino y es cae Es
2: Espectacular.
0: El Spider-Man posero. Claro, pero mucho más que eso no tiene posibilidad de desarrollo ahí claro, el héroe. Claro. ¿Por qué? Porque el héroe está ligado a los centros de poder. Claro. Porque las invasiones también se hacen en Nueva York siempre. Si viene. Sí,
2: cuando en el mundo también siempre es en Nueva claro, York. Eh, sí, el apocalipsis.
0: Vienen extraterrestres. No van a venir a invadir la vitícola. Van no. a, a Nueva York, ¿no? Entonces. Claro. Me da mucha risa porque es cierto.
2: Lo van a invadir, Pudan Claro.
0: ¿No? Dice. Eh, Nos llaman, llaman a Biden y le dicen. Si no nos da 40 millones de dólares... Eh, dice... Eh, vamos a bombardear puantes... No, ¿no? claro... Y si Biden, sí, pero dice, Biden primero la dice... Ya se los dimos a Macri los 40 sí. millones de dólares... No. Claro, Te claro. va a decir primero... Y después dice... Bueno, ¿qué me importa? ¿no? Porque eh, la imagen del superhéroe está ligada... A, a esos centros sí. de poder... Entonces... A lo que voy es que más allá que las narrativas sean locales... Estén ambientadas en determinados lugares... La mirada que hay es algo que, que. y que es una mirada que va más allá de lo ideológico incluso, que tiene que ver con estar en determinado lugar y ocupar ciertas posiciones. Decíamos, eh, Encanto está ambientada en Colombia, hay un, una breve mención a la violencia política, pero después la narrativa medio que te hacen es la de un. Lo, es un problema familiar el que tienen, más allá sí. de los dones que tienen, que es lo que te cuentan todas las series Yankees. Todas la serie yankees, de, 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 las sitcom son problemas familiares, entre amigos, cómo Cierto. lo resuelven, Tendrán, ámbitos claro. muy cerrados, sí, personajes con ahí, cinco claro, personajes. Relaciones interpersonales. Que, relaciones no sé interpersonales, qué. exactamente. Cuenta eso la película, ambientada en Colombia, pero en realidad la temática es hiper yankee, ¿no? Más allá de la música y vives y todo el enfoque. Huh. En cambio, vos tenés, por ejemplo, en el año 53... En Argentina se publica una historieta que es el Sargento Kirk. Es una historieta que escriben los guiones eh, Westergel, Héctor Germán Westergel, y los dibujos Hugo Pratt. ¿sí? Acá cuando digo Hugo Pratt me tendría que parar, pero como estamos en radio nadie se va a dar cuenta, pero cada vez que uno dice Hugo Pratt tendría que pararse. Hay que pararse. ¿no? Hay que, pararse. Okay. que es un western, no, el Sargento Kirk es un oficial del séptimo de caballería, Era, estaba muy de moda las películas. Toda la primera mitad del siglo XX eran las películas de vaqueros y claro, de séptimo de caballería. Sí. Eran el boom como ahora las de superhéroes, por claro, ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces la historieta, que era lo que consumía todo el mundo, está ambientada en el oeste norteamericano. ¿no? Y el sargento Kirk es un sargento del, del séptimo de caballería. Pero es un desertor del séptimo de caballería. Y vive con los indios. Claro. Y sus historias, es el Martín Fierro. Todo al revés. Es el claro. Martín Fierro, es un todo del ejército eso. que vive con los indios. Y todas sus historias son como historias humanas, en el medio de todo el conflicto, siempre tomando eh, lugar por los débiles, digamos. No es una narrativa que, que tenga que ver mucho con la lógica del western. Pero todos sus personajes entran ahí. La mirada es está, se inscribe en, una, en la tradición, podríamos decir, de la gauchesca argentina. Claro. En cuanto a personajes, movimientos, desafíos, Sí, como de, que cumple. Desafío al poder, claro. ¿no? Entonces, digo, también esa hay como un juego en el multiculturalismo de decir, bueno, a veces vos podés estar haciendo una película de detectives que están en una mega ciudad, pero la estás filmando acá y los personajes son... Tienen una lógica argentina, aunque se, llaman, aunque se llamen Johnny o Smith, ¿entendés? Mm. Tiene que ver con otra cosa, lo local, y no con... Esas representaciones más o menos estereotipadas. ¿Qué es lo que Sisek le critica al multiculturalismo como lógica cultural del capitalismo avanzado? ¿no? Que vendría a ser el problema entre lo que eran en los 90 las publicidades de Benetton... Ah, sí. 90, 2000 más o sí, menos sí, que sí. era Donde vos tenías colores unidos Y tenías un rubio, un, un chino, negro con una chomba un, celeste una Y una un... negra Y sí, tenías sí, géneros y sí, razas sí, Todos sí. representados sí. Digo, una cosa es esa representación sí. Hiperestetizada sí. Que hace Benetton como empresario Y otra es el tratamiento que tiene Benetton En la Patagonia con los pueblos claro, mapuches Totalmente ¿no? Digo, sí, sí, Esa sí, sí. Por eso dice Cisek y Jameson es la lógica cultural del capitalismo avanzado, porque te muestra, por un lado una especie de convivencia armónica entre las culturas, ¿no? y por el otro no se hace cargo de los conflictos que esa convivencia entre las culturas genera. genera en medio de los intereses sí. cruzados que puede haber entre. Eh, eh, no, como esto, la toma de tierras, avanzar sobre un territorio, condiciones de trabajo etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por eso, como para redondearlo de la otra semana y, y, y pasar un cachito muy breve a, a lo que quería hablar hoy, tiene que ver, y, y esa es la gran discusión, con desde dónde se produce, desde dónde se produce y con qué mirada. Que también lo podemos re replicar a, en, re a, en relación Bahía-Capital, por ejemplo. ¿no? ¿No? La importancia de tener una agenda cultural Hecha desde acá con artistas bayenses que viven acá, que no importa que por ahí te hagan una obra de Shakespeare, mm. pero lo están haciendo. Con esa impronta. Si eligieron esa obra es porque algo nos está diciendo esa obra sobre cuestiones que, no, que vivimos acá, ¿no? Eh, tiene que ver un poco con, con, con lo que vivimos y no es lo mismo atraer espectáculos de. de de Buenos Aires, iba claro. a decir de otros lados, pero en general cuando se trae sí. se trae de Buenos sí, Aires, sí. ¿no? Sí, sí. Digo, porque sí. ojalá vinieran de distintas provincias y eso para, para ver un poco más qué se produce en toda la Argentina, ¿no? Y ya que hablábamos de, de Westergel, un ejemplo, así como claro, es el Eternauta. Claro. ¿no? El Eternauta es una historieta de Westergel con dibujos de Solano López, ¿sí? se empieza a publicar en el año 55 en la revista Hora Cero, que era una revista que tenía Westergel, que había que antes eh, publicaba en, en, en la revista Misterix. Aquí hay que decir que, más o menos, hasta la década del, del 80, Argentina fue eh, fue como una una de las capitales de la historieta en el mundo. ¿no? Por, eso estaba, wow. por eso estaba Pratt, que es italiano, y que después se va a dibujar a Italia y hace el Corto Maltés y una serie de historietas clásicas, en Argentina dibujando en Mr. X, porque si vos querías progresar como historietista, o te ibas a Estados Unidos o venías a Argentina. Prat, claro, que era italiano, se vino a mira, Argentina. Qué ¿no? fuerza, ¿no? Sí, que había. Que tenía, tenía muy, sí. Muy, era muy popular la historieta y, de hecho, muchos dibujantes historietistas argentinos que en su momento publicaban en los 80 en la revista Fierro, Después publicaron en, en Europa, en Estados Unidos, muchos están viviendo afuera y publicando afuera. ¿no? Acá bajó un poco la, la, el consumo de historieta, sí. y, ah. y, y, pero sigue habiendo muy muy buen nivel, por ahí no al nivel popular que había en esos momentos. ¿no? Entonces sale esta historieta el Eternauta. ¿De qué trata el Eternauta? Son una serie de personajes que están jugando las cartas, en, en el comienzo aparece un personaje, sí que Juan Salvo, que habla con Westergel, el, el, el guionista. Aparece el guionista en la historieta. Que viene del futuro y le cuenta lo que va a pasar. ¿sí? Que es el Eternauta. no Viaja por el tiempo. ¿no? Un personaje fantástico. Ante, en Buenos o sea, En Vicente López. Cuando ¿no? yo
1: era chico se publicaba el Eternauta en qué revista.
0: Escorpios. ¿En, en, eh, algún... Edic Edición Record la publicaba. Probablemente. Yo
1: recuerdo de, de tener contacto con revistas de chicos, te hablo <coughs> de 6, 7, 8 años, y que salía siempre un recorte del eternauta. Pucha, no me puedo acordar. Bueno, sí, debe eh, ser.
0: Record la, eh, publicó una serie de, de historias que, que siguieron, que continuaron al eternauta original. ¿no?
1: Ah, capaz que es eso. Porque puede
0: ser eso lo que decís. Lo, sí. lo bueno, la cuestión es que hay un grupo que, está, que le cuenta cómo es, la cómo es su historia de viajero del tiempo y le dice que estaban jugando las cartas en Vicente López y de repente ven que eh, se corta la luz y empieza a nevar. ¿no? Y ese, lo que después vamos a enterarnos, es la nevada mortal. Esa nevada te toca y te mata, ¿no? Uno de los personajes sale para ver a su familia y muere, lo ¿no? ven cómo muere por, por, por la ventana, ¿no? Entonces, estos personajes que están adentro, que es una representación social de. de, de, de cierta clase media argentina, ¿no? porque está. Eh, uno de los personajes es eh, Juan Salvo, que es como un. tiene una pequeña prim, pyme de. motores, creo, o algo por el estilo, no recuerdo ahora bien. Eh, pero después está Favali, que es un profesor universitario de física, está eh, Mosca, que es un historiador, ¿no? Es como una... Y están jugando ahí en la casa, en Vicente López Piola, ¿no? Salen, o sea, se hacen unos trajes, salen y se encuentran que en realidad está lleno de muertos, es una invasión, se van enterando de que hay una invasión extraterrestre, ¿no? Y lo primero que ven son como unos... Eh... Son como unos gurbos, se llaman, que son como unos elefantes gigantes ¿no? que van aplastando todo. Y otros personajes que son los, unos cascarudos, también de tamaño humano, con armas. ¿no? Cuando matan a un cascarudo, y acá es donde se empieza a poner interesante la cuestión, se dan cuenta que tiene como un aparatito en la nuca. ¿no? Y ese aparatito, cuando se lo sacan, se da, en realidad era los, los cascarudos están siendo controlados. Los gurbos también. Entonces deducen... Que no son ellos los invasores, sino que ellos fueron también invadidos en algún momento y ahora están siendo controlados por quien es el invasor. ¿no? Son usados para eso. Son usados para invadir. ¿no? Eh, en un momento se encuentran con el ejército que está organizando la, la resistencia. Se, va a haber una batalla en el, en el estadio de River Plate. ¿no? Eh, aparece un personaje que es un tornero un joven eh, trabajador ¿no? que es el más heroico de todo el grupo y aparece el que, eh, los que parecen que son los que manejan todo, que son los manos. Que son unos personajes que tienen dedos hasta el codo. ¿no? Por eso le dicen los manos. ¿no? Pero cuando muere un mano se dan cuenta que también están siendo controlados <risa> los manos. Entonces, los que están atrás de la invasión, que no aparecen nunca en la historieta, son los sellos. ¿sí? Que son los que han ido dominando los distintos planetas y con esas Especies que están dominadas están haciendo la, la invasión eh, en la tierra. ¿no? Más allá de cómo es la historia, que después al la, la, que le interesa la, la puede leer, está está en internet, el internauta. Sí, y, y
1: además y, es fácilmente conseguible eh, sí, en librerías, sí. ediciones incluso baratas, eh, que está bueno y chiquitas, ¿viste? Que están sí, porque buenas. se
0: volvió. Primero que es un clásico, es un clásico a nivel clásico, mundial, clásico, ¿no? Clásico, ¿no? Ha sido claro. reconocida. Westergel es un sí. enorme guionista, enorme guionista. Pero también se volvió de algún modo un, un, un símbolo de cierta historia nacional. Claro. ¿no? Pensemos que esta. Eh, la historieta. Bueno, hay
1: un, una clásica representación: es el Nestornauta.
0: Néstor Nauta, bueno, claro. Sí, sí. La historieta sale del 57 al 59. O sea, la historieta se publica durante la Revolución Libertadora.
2: Claro. Claro, ¿no? tiene toda una connotación.
0: Una. Una connotación muy sutil, porque es una historia sí. de ciencia ficción, de invasores extraterrestres. Pero en realidad hay, hay como dos o tres cosas interesantes. Primero, la nevada. La nevada no hace diferencia entre eh, a quién mata. ¿No? Digo, si la nieve cae y bueno. suele ser como el terror estatal en general no en, en las claro. dictaduras el terror claro. estatal no hace diferencia es más, el hecho de que no haga diferencia es lo que permite que se consolide como terror no
1: claro. digo aunque
0: después surjan la frase, yo no hice nada y a mí no me pasó nada <risa> hay un momento en el que decir no salgas a la calle me, sí, sí. no importa quién seas ni qué haces no digo el terror no hace diferencia la nevada tampoco la nevada del eternauta no sí. Después está este escalonamiento que hay entre invasores, ¿no? El hecho de que los invasores no son los verdaderos invasores, sino que están sirviendo a otros. ¿no? Que es algo que también eh, eh, desde el campo nacional y popular muchas veces se ha achacado, bueno, obviamente a, a los poderes económicos y muchas veces a ciertos sectores de las fuerzas armadas, ¿no? De estar en realidad en función de intereses de otros países. ¿no? Sí. Es... Sin decirlo, tiene una estructura colonial, la claro. invasión esa sí, del sí, Eternauta, claro, claro, ¿no? Claro. Es, sí. eh, y el otro factor es que eh, el héroe es colectivo, ¿no? que es lo que más se recuperó desde el kirchnerismo, ¿no? Por eso la imagen del eternauta, sí. eh, digamos, es, sí,
1: es le, le suma también la desaparición de Westerhead.
0: No, Obviamente, ¿no? El hecho de que Westergel sea eh, a, haya sido desaparecido y, y sus hijas también durante la dictadura. Pero digo, hay muchos escritores desaparecidos y no todos han tenido la popularidad que ha tenido claro. eh, Westergel o la obra de Westergel y en particular el Eternauta ¿no? porque Westergel también tiene como decíamos, Sargento Kirk tiene una historieta que para mí es buenísima que también hace con Pratt que es Ernie Pike, que es un cronista de guerra de la Segunda Guerra Mundial un periodista que va acompañando a las tropas eh, en donde Westergel se basó en muchas crónicas que fue leyendo, que es Fabuloso porque es ambientado en la guerra no son historias de heroísmo, son como historias como muy lucers o muy laterales. Es muy, muy buena esa historieta, ¿no? También fue muy popular en su momento. Eh, pero el Eternauta quedó un poco porque lee en clave cierta, cierta tradición de la política argentina,
1: ¿no? Claro. Sí.
0: Esta cuestión de la invasión, esta cuestión de, del héroe que es el grupo, ¿no? Es un grupo di con diferencias. ¿no? En el año 69, la revista Gente ¿no? le propone eh, con. Eh, que estaba un en el gobierno ahí, ¿no? Sí, si sí, yo mal recuerdo. Le propone a Westergel hacer una segunda versión, una reversión del Esternauta, pero con Alberto Breccia eh, dibujando, ¿no? Sí. Breccia, que era un. Un, un dibujante mucho más vanguardista que Solano López, que es un tipo de, de dibujo más realista, hacen la historieta. La historieta es muy difícil de ver porque, bueno, Breccia trabaja collage, es como, digo, es muy lindo. Como cuadro, yo como historieta me quedo con la, con, con Solano López, a pesar de que Breccia me encanta en otras obras, pero el gran problema que se arma es que Westergel le introduce cambios en el guión. Y uno de los cambios que le introduce es que los extraterrestres que invaden
2: sí.
0: eh, invaden Argentina porque llegaron a un acuerdo con Estados Unidos y con Europa.
2: Ah, yeah.
0: Llegan los extraterrestres, intentan invadir, no, no, no llegan a invadir, ¿por qué? Porque Estados Unidos y Europa le dice bueno, no nos embarquemos en una guerra, les damos el tercer mundo para que invadan ustedes. <risa> Establezcanse ahí y ahí no hay problema, ¿no? Entonces, esa, ese es como como uno de los cambios que, que le introducen el guión. La historieta tiene mucha resistencia del público, de, la rev de los sí, lectores de la revista no. Gente, claro. y eh, termina abruptamente, ¿no? Tiene eh, En dos capítulos resuelven lo que tendrían que haber resuelto en siete u ocho. ¿Por qué? Porque no se bancaban más tener... Incluso el director de la revista en un momento hace una carta a los lectores diciendo que se había equivocado, pidiendo esta historieta, bueno pero la historieta era mucho más baja línea que el original. El original no es baja línea, el original tiene como ciertas claves que se podían leer en el contexto claro, pero es más sutil. como claro. parte ¿no? de, de, de una de una batalla y, y, y de una invasión, pero que para probablemente para un lector de, de afuera, la historieta ha salido, por ejemplo, en, en Estados Unidos, un, un lector medio desprevenido, es una historieta de ciencia ficción de una invasión extraterrestre.
1: Pero ¿no? la reversión ni en pedo. Ah, no, la
0: reversión no, no hay vuelta. <risa> no hay vuelta ¿eh? que, claro. que, que sí, que era muy baja línea ¿no? la, la,
1: claro.
0: la, la versión. Eh, pero digo, el, el Eternauta fue de a poco como sumando sentidos, un poco por eso, porque había una clave de lectura eh, popular, porque era, digamos, era, la, la historieta era, era un género muy, muy popular en donde se, se estaba leyendo la coyuntura política, ¿no? se estaba leyendo lo que sucedía en ese momento claro. en el en el país. Por eso digo, siempre es importante, es importante la discusión que se está dando en este momento con las plataformas y con, con la pro, los productos audiovisuales que circulan por Internet, que es quién nos representa y desde dónde. ¿no? Porque digo, no es una cuestión temática, acá está bien, sucede en Buenos Aires, está ambientada en Buenos Aires pero en realidad la estructura es que es como una invasión colonial que el héroe no es un héroe que se corta solo, sino que, su, que es en grupo y la resistencia que intentan hacer en momentos en que se estaba armando la resistencia peronista también ¿no? claro. digamos eh, el arte siempre de algún modo encuentra los caminos para dar cuenta de, del mundo en que se vive, en el lugar en el que se vive y en las condiciones en que se vive y que esa narración esté en manos de alguien que no vive en determinado lugar y en, en determinadas condiciones hace que, bueno, que te queden como unos huecos de cosas que quedan sin expresar, de algún sí. modo, ¿no? Sí. Eh, o que hacen que pongas el acento o, o el foco en determinadas cosas y no puedas llegar a dar cuenta de lo que verdaderamente neces se necesitaría decir o, o un sector de la población quiere expresar, de algún modo, ¿no? Así que nada, eso era, quería cerrar un poco lo, lo que habíamos abierto con encanto, con, con el ejemplo del Eternauta, para ver por dónde viene, si bien El Eternauta es una obra que ya tiene 50 años, claro, sí. más de 50 años, 70 tiene casi, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde viene esta discusión que es una de las discusiones más actuales? ¿no? Es decir, ¿quién produce? ¿Quién puede? ¿Cómo hacer para que las plataformas no te coman? Toda la, la producción del, del campo audiovisual. ¿no?
1: Qué difícil ver Disney ahora, ¿no? Ir a ver Coco con, en clave Marcelo. Bueno, ahora voy a ver Coco en clave Marcelo. Encanto. Lleno de prejuicio, ¿no? A la hora de ir a ver eso. No, pero me parece que está buenísimo conocer estas cosas, digo, o, o saber interpretar eh, estos detalles que vos marcás, Marcelo, para no comerse el caramelo incluso sin pelar, ¿no?
0: A ver, yo creo que a mí, ya les digo, a mí la película me gustó, ¿eh? Como me gustó Coco sí, también, sí. digo, no, 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 no pasa por, por eso. Tampoco creo que haya una mente malvada en Disney, digitando no. eh, ahora vamos a hacer. Creo que es parte de un de un momento del mercado en el cual lo, lo, eh, el otro cultural es objeto de, de, de sí, sí. mercado y de venta, como sí. lo es también el género. En este momento, eh, surgen en, en todas las películas de superhéroe empiezan a aparecer superhéroes. ¿Pero por qué? Porque se abrió un mercado también. Sí. Digo, porque eh, a, a las nenas le vendéis el muñequito de la superheroína y no del superhéroe. Porque las pibas ya te dicen, y yo no quiero jugar con el muñequito de Superman. Claro. Entonces, obvio. digo, ¿se entiende? Digamos, sí, eso sí, no sí. quita que eh, dentro de, de lo multicultural o dentro del género no haya discusiones que valga la pena dar sí. y cosas que haya que reafirmar. Pero ahora, digo, sí también entender que hay eh, el capitalismo es muy rápido para ver un negocio en cada reclamo. Sí. Y entonces sí. ahí está también, digamos, de pronto hay. Mo, eh, Colombia, no es casual que Colombia, eh, que tomen a, a Colombia después de que Colombia venía de tener dos años seguidos de alzamientos y alzamientos y era noticia en todos lados, digamos. También ahí hay, sí. hay algo de decir, ah,
1: sí, ¿por qué apuntan acá?
0: Acá la gente está hablando de Colombia, ¿no? ¿no? Y, y, y Estados Unidos está lleno de inmigrantes colombianos también. Bueno, nada, ahí hay un mercado. Hagamos una historia de Colombia.
1: Sí. ¿Qué superhéroe podría proponer Adrián Suárez? No sé. Es una, acá... es una pregunta que me da Un, un superhéroe de Palermo, de, <risa> ¿no? De un claro. rincón de Palermo, catador de birras lupuladas. Tengo un lúpulo acá dibujado.
0: Acá en Historietas hubo uno que salía en la revista, en, no me acuerdo si en Anteojito o en Villiquen que lo hacía Oswald, que era un, un historietista argentino, que se llamaba Sonoman. Sonoman, claro, Que era supuesto. muy bueno, muy Sonoman, bueno. Sonoman, totalmente. Muy bueno. eh,
1: Sonoman salía... Oh, yo no tenía... me acuerdo si era Antiojito
0: eh... o Villiquen, pero era muy bueno. Eh. Muy bueno los dibujos. Me parece como... que era
1: Antiojito. Sonoman. Que tenía, claro. una,
0: tenía una nota musical acá en <risa> sí, la frente, sí, sí. En el, como en el casquito, sí. ¿no? y tenía sí, el sí. poder de manejar los sonidos.
1: Sonoman, oh, mira que
2: recuerdo me debe... En Antiojito, en
1: Antiojito. En
0: Antiojito. Sonoman, para que tengo que googlear
2: Publicado eso Publicada por primera vez en 1966.
1: Sonoman, historieta. No y... me acordaba de Sonoman,
2: mira que tuve pilas de Antiojito así... Sonoman, claro, mira vos. Acabas de desbloquear algo que tenía olvidado por
1: completo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, <risa> eh, entonces, bueno, para la próxima nos, nos armamos esa idea de qué superhéroe podría ser el que cree Adrián Suárez en colaboración con Chris Morena bien La sabemos que es rubio. rubio también
0: podrían Obvio. colaborar los oyentes con, con eso diciendo qué superhéroe en Bahía tenemos que tener es un, superhéroe. un superhéroe
1: bahiense en Bahía qué característica tuvimos el pollo
0: justiciero te acordás el que repartía sí. <risa> que ¿Qué? repartía volantes vestido de pollo que que persiguió un... a un
1: alguien que se robó qué era una bicicleta
0: que claro, un,
1: lo, lo corrió era medio... brasilero
0: ¿Dónde está el brasilero ese? Que a ver, lo corrió como media cuadra Que hay que correr con ese disfraz uh, de pollo ¿eh? Pero no,
1: eso sí era un superhéroe Ese
0: era, sí, sí, totalmente ¿no?
1: El superhéroe bahiense Bueno eh, ¿Cómo, Facundo, me dijiste? ¿Por qué me dice cosas y después me dice nada no de acá? <risa> <risa> bueno, eh, un superhéroe bahiense Marcelo, ¿con qué nos vamos?
0: Nos vamos con una banda Que <risa> se llama Superhéroes Sí Que publicó un disco en el 2004 Que se llama Ubal Disney Sí eh, y, hace, y ¿Eh? le, hace, le hace un ¿Eh? tema a un héroe de los hinchas de, de Boca que es Sergio Saturno y el tema se llama La bicicleta de Saturno
1: Muchas gracias Marcelo Esto después de fallar, él es Marcelo Díaz hablan de Saturno Marcelo porque se llamaba así el no, futbolista no no chasero pero digo eh, pero por qué lo traen a él porque no fue no no fue un batistuta no
0: no era un perro pero <risa> hacía hacía una hacía una jugada que llamaba la bicicleta sí. que hacía como un juego de piernas sin tocar la pelota y de ese modo era muy vistoso mira por eso dice Saturno y su ballet. <risa> bueno eh.
1: Claro, acá me mandan una foto para que yo entienda eh, cómo está conformado físicamente este jugador. Eh, bueno, con la camiseta de boca de Fiat. Sí. Medio pelado y pelo largo. Bueno, un distinto. Tenemos que irnos, nos tenemos que ir.
0: Tal normalidad. Por radio urbana.